0: Haustierfreunde, jetzt aber mal aufgepasst. Wenn ihr einen Hund habt oder eine Katze, Mann, dann gibt's hier genau das Richtige für euch. Genau die perfekte Absicherung für euer Haustier bei der Barmenia. Mensch, die Barmenia, die kennt ihr doch alle aus der Bundesliga, ne? Barmenia. Mensch, die unterstützen doch die Werkself. Also Bayern 04 Leverkusen. Und auch uns hier bei Handspiel.
1: Vielen Dank dafür. Ähm, kennt ihr bestimmt auch als Krankenversicherung und die haben
0: richtig gute Tarife für euer Haustier. Ihr könnt eine Premium-Krankenversicherung abschließen. Das Rundum-Sorglos-Paket. Oder auch nur die reinen Operationskosten absichern. Absolut individuell für euren Hund
1: oder für eure Katze. Und jetzt auch für Pferde. Die Infos findet ihr in
0: den Shownotes dieser Folge. Die Barmenia ist nicht nur einfach menschlich, sondern behandelt euer Haustier eben auch wie ein Familienmitglied. Handschspiel! Alles andere ist Schnulli-Bulli!
1: Liebe Fußballfreunde, hier ist Ausgabe 4 von Handspiel und das ist der Mann, ohne den hier gar nichts läuft bei Handspiel. Kultkommentator und die Stimme des Ruhrgebiets, Werner Hansch. Das ist schön, das sagen die Leute immer noch, Stimme des Ruhrgebiets. Ne? Und so ist es ja auch immer noch. Lieber Werner, du hast in der dritten Ausgabe von Handspiel gesagt, das Team, das im EM-Finale das erste Tor schießt, wird Europameister. Es hätte fast funktioniert. Luke Shaw, 1 zu 0 für England in der zweiten Spielminute. Wer ist am
0: Ende Europameister geworden? Die Italiener. <lacht> <lacht> ja, ja, aber da haben die Engländer entschieden zu beigetragen. Ja, Also ähm, ich habe meinen Augen ja nicht getraut. Die führen 2 äh, 1 zu -0, 0 in der zweiten Minute. Und was machen die dann? Die stellen sofort stand der pede um auf eine Defensivtaktik. Und das in der zweiten Spielminute? Ja, natürlich. Ich sehe fünf Leute hinten in einer Reihe und davor noch drei. Das geht nicht. Der muss weiter spielen. Der muss auf das zweite Tor gehen. Denn die Italiener waren doch, das ist doch normal, die kriegen doch einen Schock nach so einem frühen Gegentor. Nicht? Die waren doch ein bisschen am Wackeln und brauchten dann erstmal Zeit, um sich wieder zu fangen das war nicht... Vor gut. allem vor dieser Kulisse Wembley, 60.000 ja.
1: Leute Heimspiel ja, für natürlich. die Three Lines und äh, dann musst du doch auf Sieg
0: spielen danach ja, oder Absolut, nicht? absolut. Der muss weiter drauf gehen, dann bin ich ziemlich sicher, machen die das 2-0 und dann war das Ding durch und also das war und du siehst, du kannst nicht auf 1-0, das geht nicht. Irgendwann gibt es so eine komische Situation, Es war so ein Krümeltor nach einer Ecke und dann Elfmeter schießen, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das war ja eine Katastrophe, was der dann eingewechselt hat, die jungen Leute, die nur ein paar Minuten auf dem Platz waren und die haben so gezittert vor der Verantwortung,
1: das konnte nicht gut gehen. Also folgerichtig ist dann Italien Europameister geworden. Wir sagen Gratulation an die Italiener, die ja völlig verdient auch am Ende dann, muss man sagen, bei diesem Spielverlauf Europameister geworden sind. Aber es wäre mehr drin gewesen für den Gastgeber. Mit Fußball geht es natürlich auch direkt weiter. Die zweite Liga hat angefangen und Olympia läuft ja auch, lieber Werner. Unter anderem mit dem deutschen Team 3 zu 2 ja. gegen Saudi-Arabien. War nicht ganz so souverän wie damals bei der Weltmeisterschaft 2002 nein, mit nein, dem nein. 8 zu 0. Und Max Kruse hat dann nach dem Spiel ein Interview gegeben. Hast du das gesehen, Werner?
0: Ja, ich habe den letzten Teil äh, noch gesehen und traute meinen Augen nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja das war natürlich... Äh eine Aktion sozusagen aus der äh, Abteilung. Äh, aus Ges dem Bilderbuch, oder was wolltest du sagen? Gesellschaft mit beschränkter <lacht> Haltung. <lacht> <lacht> ja. Nein, also ich muss nun ehrlich sagen, für solche Sachen geht mir irgendwo der Sinn ab. Ne? Dafür ist das doch eine etwas zu ernste Angelegenheit. Und was will er denn machen, wenn es irgendwann mal eine Scheidung gibt? Ne? <lacht> ja. Vielleicht ähnlich im nächsten Interview. Also er hat
1: seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht mitten in dem Interview im Fernsehen und ja. ähm, wissen wir, ob sie Ja gesagt hat, wissen wir gar nicht. Ne?
0: Nein, das wurde aber nachberichtet. Also Bild wusste das sofort am nächsten Tag. Das war dann wohl so, Ich konnte ja auch nicht mehr anders, die arme Frau. Es war ja auch ein öffentlich-rechtliches Mikrofon, das die Botschaft dann weitergetragen hat. Und dann hat. muss man auf jeden Fall Ja sagen. Also ein ja.
1: völlig verrückter ja. Fernsehmoment. Du hast ja sicherlich auch viele, viele kuriose Momente erlebt. Was war so dein verrücktestes Erlebnis am Mikrofon oder vielleicht
0: ein Interview, das du geführt hast? Ja, also du einen Heiratsantrag habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Das war, das war am Heiligen Abend. Ne? Da war dann sozusagen Verlobungsfeier. Das ist schon so lange her, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern kann. Äh, Aber ein schönes Datum. Ja, 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 das passt schon. Also das machen, glaube ich, viele. Ne? Das ist richtig wie geeignet zum so Heiligen Abend. Passiert ja sonst nichts. Eine schöne Bescherung. Mhm. Ja. So, so ist es ja, naja, das war es dann hinterher auch, es also, war nicht ganz so gut. Ja, ähm, also wenn wir schon dabei waren, müssen wir ja nochmal sagen, der arme Stefan Kunzen, der hat ja Probleme, jedes Mal eine Mannschaft zusammenzukriegen. Nicht? Also das ist schon das ist schon erbärmlich, nicht? dass also äh, so ein Olympiatrainer dann förmlich betteln muss bei den Vereinen, damit er irgendwie eine Mannschaft zusammenkriegt. Ne? Dass die Vereine Spiele abstellen und ja. auch
1: zur Verfügung stellen für ja. dieses Turnier. Denn natürlich müssen die Vereine als Hauptarbeitgeber, als äh, dieser Verein, wo die Spieler ihre Brötchen eben verdienen, äh, zustimmen. Aber wenn es um so ein wichtiges Turnier geht, wenn es um Olympia geht, was jetzt auch nicht äh, alltäglich ist, ähm, würde ich mir auch, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis wünschen.
0: Dann, ne? ja, ja, also ich sage, so äh, schwach so wie diesmal war es noch nie. Es war nie so leicht, so eine richtige, ich sag mal, konkurrenzfähige Olympiamannschaft zusammenzukriegen. Nicht? Wir haben ja, ja Mensch, klar, ich war doch dabei. Nicht ganz nah, aber in der Nähe. Nicht? 88 in Seoul, da haben wir Bronze gewonnen. Das war die Generation, Frank Mill hat da, glaube ich, gespielt. Ne? So, Ja, aus dem Jahrgang waren die. Na, die hatten natürlich eine Menge Ehrgeiz. Bronze war ja auch schon was. Ob es diesmal dazu kommt, habe ich große Zweifel.
1: Aber du kennst dich auch mit Goldmedaillen aus, nicht im Fußball, aber in anderen Sportarten. Und äh, aktuell läuft es ja auch nicht so schlecht, die erste goldene Medaille für äh, Deutschland. Ähm, kribbelt das auch noch bei dir, wenn du überlegst, wie das damals war, du als Reporter mit äh, dabei bei solchen Olympischen Spielen?
0: Also ich sag's dir ganz offen, es kribbelt äh, eigentlich diesmal, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> vielleicht, Vielleicht äh, irgendwo äh, im Nackenhaar, ein bisschen, ja, ein bisschen. Es ist ja eine Olympiade, die, die mich nicht richtig hochreißt, sage ich ganz offen. Es fehlt ja etwas ganz Entscheidendes, nicht? Man sagt ja, das Weltfest des Sportes ohne Menschen auf den Tribünen. Da fehlt doch was ganz Entscheidendes. Also ich kann verstehen, da habe ich auch großes, deshalb bin ich im Grunde auch dafür, dass das stattfindet, obwohl wir natürlich wissen, selbst die Japaner haben es nicht mit voller Überzeugung angenommen, nicht? weil die haben ja gerade ein großes Problem mit Corona. Unglaubliche Zahlen, die uns da überliefert werden. Also in so einer Zeit, in so einer Pandemiezeit, Olympische Spiele zu veranstalten, ist auf jeden Fall ein Wagnis. Und nimmt einer solchen Veranstaltung etwas ganz Entscheidendes. Das ist dieser Glanz, das ist diese überstrahlende Stimmung, die wir erwarten. Und ich weiß nicht, ob es nicht hier und da auch Einfluss hat auf die Leistungen der Sportler. Die haben allerdings verdient, dass diese Olympiade stattfindet. Ne? Denn die haben sich ja vorbereitet, mhm. haben viel geopfert
1: auf ein bestimmtes Ereignis hinfiebernd und auf ein bestimmtes Ereignis äh, hintrainierend, wenn man dann mitbekommt, es kann doch nicht stattfinden, das reißt dich ja auch raus. Ne? Und vor ja, allem ja. auch, wenn man an äh, gewisse Sportler denkt, die vielleicht auch ein bisschen älter sind, die auch dann denken, noch ein Jahr, wenn es vielleicht verschoben wird, äh, auf diesem Zenit zu sein, das ist halt schwierig, sich vorzubereiten. Und deswegen ähm, natürlich auch bitter, wenn dann keine Zuschauer jetzt äh, dabei sind oder dabei sein können. Wie war das beispielsweise 88? Wenn wir noch mal einen Vergleich Auftun äh, zu anderen großen ah, Ereignissen, Olympia beispielsweise.
0: Ja, Qualial, da strahlen deine Augen, wie ich mir da. Ja, alles über nicht. Also, wenn ich an den letzten Tag denke, damals war ja noch das Einzelspringen im zentralen Olympiastadion in Seoul. Nicht? Und wir hatten da noch einen Mann, der war eigentlich Ersatzmann. Carsten Huck. Guter oh, Vorname. Ja, Carsten Huck auf Nepomuk übrigens. ja <lacht> äh, das, äh, das war äh, eine hochinteressante Sache. Der Junge war eigentlich fünfter Mann bei der deutschen Mannschaft. Und da Wolfgang Brinkmann, ne, der Willi Birgel, der deutschen Reiter, war der einzige Amateur in der Mannschaft. Alle anderen waren ja bei Paul Schocke-Möhle angestellt. Ne, ne, der der Schocke-Möhle und, und, und so weiter. Äh, äh, und äh, äh, der Ludger Beerbaum natürlich ist klar. Äh, tja, die, äh, äh, das war natürlich eine ne Wundertruppe, die haben, dann, äh, die haben dann tatsächlich Gold gewonnen als Mannschaft. Und der Brinkmann, der, der Textilunternehmer aus Herford, der hatte ein Pferd, der wäre auch alleine gesprungen. Der sprang über Häuser. So ein Springtalent war das, ne? Oh, so ein wuchtiger Wallach, ja. Und da machte der im Mannschaftswettbewerb 2-0 Runden. Damit war er auch für das Einzelfinale qualifiziert, der Wolfgang Brinkmann. Aber er war so klug, dass er vorausschauend sagte: Nee, auf mein Einzelrecht verzichte ich zugunsten von Carsten Huck. Das war natürlich eine unglaublich noble Geste. Ne? Mhm. Wer gibt schon. Wer gibt schon sein, seinen Startplatz auf im Einzelspringen, hätte auch noch Gold werden können, mit dem Pedro, mit seinem Wallach. Nee, dem war einmal Gold genug und sagte, Carsten, jetzt trete ich an dich ab. Und ob du es glaubst oder nicht, ich sehe ihn noch vor mir. Ich saß auf der Haupttribüne und wurde gerufen aus dem zentralen Studio in Seoul. Ja, jetzt kam der entscheidende zweite Lauf im Einzelspringen und der Hook sprang und sprang. Und sprang und immer noch fehlerlos. Und dann sehe ich ihn auf mich zukommen. Es war eine Zielgrade sozusagen, eine gerade mit zwei Sprüngen. Und was soll ich dir sagen? Ich konnte förmlich spüren, der kriegte plötzlich Eisenarme. Ja? Und dann macht es Patsch und Patsch. Und er hatte dann die beiden letzten, hat er runtergeworfen. Es waren die Nerven mm. mit Sicherheit. Ne? Mm. Aber es reichte immerhin noch zur Bronzenen. So hatte ich in der Addition am Ende vier Goldmedaillen und eine Bronzene. Gold war ja klar, Einzel, Dressur, damals, was heute Isabel wert ist, war damals Nicole Uphoff ja, mit ihrem fantastischen Wallach Rembrandt. Einzelgold, Mannschaftsgold, dann natürlich äh, die Mannschaft der Springergold, habe ich schon aufgezählt. Und Gold, der Militärreiter. Das war alles sowas fantastisch. Also ich glaube, ich habe drei Wochen lang förmlich auf einer Wolke geschwebt. Ja. Mhm. Ähm, jetzt schwebe ich gerade auf einer Wolke, wie du gerade erzählst. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Ähm, wie kommentiert man denn eine goldene Medaille? Du willst sicherlich nicht übertreiben in dem Moment. Du willst aber auch irgendwie dem Moment gerecht werden. Du willst dieses Besondere hervorheben. Wie kommentiert man eine Goldmedaille?
0: Ja, ja. also äh, äh, ich habe ja nie auf einem Pferd gesessen. Also ich könnte nie eine reiten, eine Goldmedaille, nehmen. um Gottes Willen. Also ich, äh, ich entsinne mich noch, nicht? also zum Beispiel Nicole Upoff, ne? das ist natürlich äh, dann schon eine herausfordernde Nummer. Du sitzt auf einer Tribüne, da sitzen 25.000 Menschen und ich würde mal sagen, 100, 150 Meter unter dir ist ein Rechteck mit Buchstaben an den Seiten, nicht? Und alles ah, ist ganz ruhig, ja, ist ja sehr verhalten bei der Dressur. Da darf man kaum laut werden, das würde ja die Pferde stören. So, und da musst du so richtig, verstehst du, schön mit so einem tiefen Schmalz musst du da kommen. Ah, Nicole Uphoff, die neue deutsche Königin der Dressur. Den Halbzylinder tief in die Stirn gezogen, und dieser Rembrandt, dieser wunderbare braune Waller mit dieser königlichen Halsbeuge, jetzt sind sie im Rechteck. Und dann diese Piaffe, wie gezeichnet, besser kann man sie ja gar nicht ausführen. Und dann mit vollem Galopp durch die Diagonale und am Ende auf den Richter bei C zu, ist es Gold, ja, Gold für Deutschland. Das war ja damals immer Gold für Deutschland, da konnte man gar nicht falsch liegen. Also ich hatte im Rundfunk schon Gold verkündet, ja, und hinter mir saß Hans-Heinrich Idenbart, der hat eigentlich das Pferd erfunden. Der war immer noch am Rechnen. Aber im Rundfunk hatten wir schon Gold. Da war es schon durch. War ja. eine sichere Bank damals, Gold
1: durchzugeben. Also das komplette Gegenteil äh, zu einer Kommentierung bei einem WM-Finale, wo Deutschland Weltmeister wird. Da würdest du ja anders kommentieren. Unterstelle ich dir jetzt Ja,
0: ja also vermutlich <lacht> würde ich dann schon anders. nicht. Aber das ist eben auch eine Stimmungssache. Äh, du kennst ja meinen alten Wahlspruch. Ne? Äh, das hat mit einer tiefen Überzeugung zu tun. Bei mir ist immer wichtig, wenn man gewinnt, mit Demut. Nicht überborden. Mit Demut. Das imponiert mir, wenn ich sowas erlebe. Ja? Und wenn man verliert, mit Anstand. Zwischen Demut und Anstand. Das ist die richtige Mischung. Wir sind ja bei dir hier in deinem
1: Wohnzimmer in Dortmund. Wir sind natürlich im Ruhrgebiet, im Ruhrpott, in deiner Heimat. Du in Recklinghausen-Süd groß geworden. Und ähm, ich denke mir, wenn du seit so vielen Jahren hier bist und äh, das hier quasi dein Zuhause ist, natürlich warst du viel unterwegs, auch als Reporter. Ähm, was gibt dir das Ruhrgebiet? Warum ist das für dich Heimat? Warum ist das für dich so ein
0: äh, besonderer Ort? Ja, man darf an der Stelle bei dieser Frage nichts Falsches sagen. Ich habe schon oft gehört, wenn man Leute fragt, vor allen Dingen Politiker, die hier zu Hause sind, ja, die Leute sind natürlich alle ehrlich, sind alle fleißig, treu. Ja, im Ruhrgebiet, glaube ich, leben ungefähr 17 Millionen Menschen. Wenn wir das alle wären, dann müsste man hohe Mauern bauen, und keine mehr reinlassen. So ist es leider nicht. Sondern es leben hier Menschen aus mindestens 170 Nationen. Und es gibt Seuche und Sonne. Also das ist immer sehr schwierig, wenn man die Leute so in in Kategorien verpackt, was mhm. die alle sind. Ne? Die Bayern sind, was weiß ich, alles natürlich, alle ländlich, sittlich, alles anständig. Ja, Haben wir jetzt gesehen bei den Corona-Geschichten, wie anständig die alle sind. Also es gibt eben, alles ist so, so bunt gemischt. Man muss äh, die Menschen einzeln äh, bewerten und betrachten. Und ich glaube, da hat man äh, in allen Landesteilen solche und solche. Das ist eben so, so ist die Menschheit gemischt. Und äh, deshalb, was gibt mir nun selbst diese, ich, ich denke mal, das ist irgendwo eine Sache des Verwachsenseins. Ne? Wenn du hier immer gelebt hast, mit Ausnahme von zwei Semestern Studium mal in Berlin, war ich eigentlich immer hier. Ich habe das Ruhrgebiet so ziemlich durchmessen. Also Recklinghausen war der Anfang. Ich habe auch oft im Westen gelebt, äh, in Essen und, und so weiter. Ja, äh, dann dann fühlt man sich am Ende wie ein alter Eichenbaum, den man dann auch nicht mehr versetzen kann in andere deutsche Landschaften. Ich glaube, das wäre nicht gut und dann würde ich mich da auch nicht mehr wohlfühlen. Diese Art und
1: Weise, wie Menschen im Ruhrpott drauf sind, dieses… Ehrliche, dieses echte, auch dieses geerdet sein, finde ich auch. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang hier im Ruhrpott gelebt und mir imponiert ja auch so diese Art und Weise, diese, diese lockere Schnauze auch so ein bisschen. Ne? Das, was vielleicht in anderen Städten sich jemand nicht trauen würde, dir zu sagen, kriegst du hier direkt äh, auf der Straße zugerufen. Ich bin mal in Gelsenkirchen mit einem Schal vom Wuppertaler SV rumgelaufen. Rot-Blau natürlich von den Farben. Und da kam mein Nachbar um die Ecke, der Horst. Hör mal, es hat ein Bayern-Schal, da kannst du direkt wieder ausziehen. Oder letztens <lacht> äh, an der an Tanke zum Beispiel. Der war aber ein bisschen farbenblind. <lacht> ich habe die Bild Ruhrgebiet in Dortmund mir geholt. Zweimal. Das war die Ausgabe, wo wir beide drin waren. Schöne Grüße nochmal an ja. Bild Ruhrgebiet, ans Team. Handspiel war in der Bild. Und ich habe mir gedacht holst du dir mal zwei Exemplare, hebst du dir eine auf und der Kassierer würde dir in keiner anderen Stadt passieren, guckte mich an, hör mal, warum denn zweimal willst du vergleichen, ob das gleiche drinsteht oder was? <lacht> <lacht> und das ist für mich der Rohrpott,
0: eben dieses ehrlich-echte. Ja, ja. dann wünsche ich dir viele weitere Begegnungen mit ehrlichen und echten, ja. <lacht> Aber der Westfale wäre
1: nicht so, Werner. Ja, der, der Westfale, der Westfale der hätte ja, dich das ist, das zurückhaltend
0: und höflich angeguckt und nichts gesagt. Der Westfale ist, ich sage mal, im Durchschnitt sicherlich etwas zurückhaltender. Es ist nicht so einfach, bis man mit dem mal äh, ein Stück Brot zusammen essen kann, ne? Brot und Salz. Äh, nein, das stimmt. Also das glaube ich schon, diese ländlich geprägten Menschen, Münsterland und so, das ist schon wieder ein bisschen anderer Schlag generell, naja, aber da gibt es auch lustige Vögel, ne, die viel Humor haben und, und so weiter und die auch locker drauf sind. Ja, also äh, lassen wir die Menschen mal so, wie sie sind. Ne? Der liebe Gott hat sie alle erschaffen und da gibt es eben alle möglichen Exemplare. Aber liebe Ruhrpottler,
1: auch liebe Grüße nach äh, Kastrop-Rauxel, nach Herne und äh, wie alle Städte heißen, äh, bleibt so wie ihr seid. Ähm, ist schon ein bisschen her, als äh, zwei Teams aus dem Ruhrgebiet im DFB-Pokalfinale waren gleichzeitig, ne oder? 2011 war das, richtig. 2011 Schalke gegen Duisburg. Ja. Wird wahrscheinlich auch jetzt die nächsten Jahre in der Form dann nicht mehr passieren. Du warst, glaube
0: ich, eingeladen. Ja, Und ja. was für
1: Erinnerungen hast du an dieses Match? Ich ja. glaube, es war eine sehr, sehr eindeutige Kiste.
0: Ja, das war, das war weiß Gott. Also da haben mir die Duisburger wirklich leid getan. Nicht? Sie waren ja äh, sowieso in der zweiten Liga. Und äh, dann äh, waren glaube ich, noch mindestens ein ganz wichtiger Spieler, war verletzt. Der konnte gar nicht spielen, also die waren in dem Spiel total überfordert. Ich glaube, Ergebnis war 5-0 am Ende. 5-0, ja. Ja, also ich war äh, bei dem Spiel sozusagen, äh, ich war ja schon raus bei Ran. wir waren ja schon zu Ende, die Rechte waren ja schon weg. Ähm, ich war aber engagiert vom MSV Duisburg. Ja, Und zwar sollte ja, das machen die ja alle, wer da im Finale steht, im Pokalfinale, dann gibt es irgendwo eine Hotelreservation ne, für den Fall, dass man mal gewinnt. Ja, Das war natürlich im Falle des MSV Duisburg etwas sehr leichtfertig. Aber wir hatten ein sehr schönes Hotel gebucht. In, und es hätte auch klappen können, ne? theoretisch. Ja, ja aber nur theoretisch. <lacht> Praktisch war das wirklich nicht möglich, von Anfang an nicht. Da hat nur eine Mannschaft gespielt. Und äh, ja, dann haben die also... Alles schön vorbereitet, ne? so eine richtige schöne Festsaalatmosphäre, alles schön geschmückt in den Vereinsfarben und so weiter. Und zwar auch alles ausverkauft, ausgebucht. Ne? Jeder Platz. Ja, und dann, als das Ergebnis dann feststand, ne? da standen wir dann zu zweit allein auf der Bühne. Es war äh, außer mir noch Rolf Töpperwin, nicht? der alte Fuhrmann vom ZDF damals. Wir beide sollten dafür ein bisschen Stimmung machen, Interviews führen und so weiter. Und es Aber kam keiner? Alle Stühle waren leer, es kam <lacht> keiner. Es war ein ganz, ganz trauriger Abend. Das kannst du ja gar nicht vergessen. Also das war schon, das war schon. Ich habe mich dann auch nicht mehr getraut, hinterher noch zu den Schalkern hinzufahren. <lacht> das wäre ja Verrat gewesen an der Sache des MSV sozusagen. Das konnte ich nicht machen. Aber es war schon sehr traurig, muss ich äh, sagen. Glaube ich. Aber habt ihr dann Stimmung gemacht? Nur für die Kellner oder so? oder wie ja, war's denn? <lacht> Für die Kellner. Ja. <lacht> ja, die ja, haben das sich das sicherlich
1: auch gefreut. Ich meine, die hatten frühfeierabend
0: Feierabend. Ne? Ja, das ist ein auch ein guter Aspekt. Das war vielleicht so, aber die haben natürlich kein Trinkgeld bekommen an dem Abend. Ne? Das wäre natürlich im Falle eines Duisburger Erfolges ganz anders ausgefallen. Ja, Dann ist denen an der Nase vorbeigerutscht. Ne? Nee, das war nicht so schön. Ja. Ja, sonst habe ich natürlich noch äh, 92, äh, eben, das habe ich fast verwechselt. Ne? 92 war eines meiner letzten Spiele im Dienste der ARD. Hörfunk-Finale mit Kurt Emmerich. Spiel war Hannover 96, auch Zweitligist zu der Zeit, gegen Borussia Mönchengladbach. Das war damals so, in der ARD wurde immer zusammengestellt, ein Reporter sozusagen aus dem Sendegebiet des einen Teilnehmers und der andere eben für den anderen. Ich war natürlich für den Sendebereich Borussia Mönchengladbach, Westdeutscher Rundfunk genau, zuständig. Die, ja. ne? Und ich hatte ja den Sieg schon in der Tasche sozusagen. Ich, was will denn der zweite Ligistar Hannover 96? Und dann haben die das Ding gewonnen. Und ich habe mich am Ende sehr, sehr gefreut, für meinen wunderbaren Kollegen Kurt Emmerich Norddeutscher Rundfunk, einer von oder einige von den Älteren, die uns jetzt zuhören, werden sich an den lieben Kurt sicher noch erinnern, war damals eine Standardstimme, sehr oft im Einsatz und ist leider jetzt auch schon lange, lange tot.
1: Und es gab äh, viele kultige Stimmen, viele, sage ich mal, Menschen, Koryphäen, die man mit früheren Reportagen natürlich auch in äh, Verbindung bringt. Ich überlege auch, gerade in Rente gegangen, Tom Bayer zum Beispiel, der ja auch beim WDR äh, gewesen ist, auch lange, lange Jahre ja, unterwegs
0: und, gewesen und äh, jetzt die, im wohlverdienten Ruhestand. Tom Bayer war die Generation nach mir. Der kam nach mir zum, zum WDR nach Köln, zu Kurt Brummel. Ne? Ja, ja, wir haben lange Jahre zusammen natürlich gewirkt, ist klar. Und äh, ja, und dann ganz später war, hat er richtig gemacht, ist er ja zu Premiere bzw. zu Sky gewechselt. So, der ist jetzt in Pension, ich habe noch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Letztes Spiel ähm, jetzt hinter sich gebracht und ja. ist jetzt im wohlverdienten
1: Ruhestand, aber ich glaube. Er will jetzt so äh, Blindenreportagen machen, also er wird dem Fußball trotzdem irgendwo ja, verbunden bleiben er und er ähm, wird vielleicht so ein Ehrenamt machen ja. in diesem Bereich, also wird Schön. weiter kommentieren, aber dann eben Schön. nicht mehr äh, hinter der Bezahlschranke, ja. sondern eben für den guten Zweck. Ich muss mal Kontakt aufnehmen
0: zu ihm, muss ich sagen. Nein, wir waren gut, Ja, schöne Grüße. Wir waren gut bekannt als Kollegen, ne? auf jeden Fall, ja, ja. Wir hatten vorhin über Max Kruse auch gesprochen, über
1: diesen äh, verrückten Fernsehmoment. Ähm, wenn du überlegst, was war sonst noch so ein verrückter Fußballmoment? Ähm, war vielleicht auch die Aussage von Christoph Daum, ich habe ein lupenreines Gewissen. War das für dich auch so ein verrückter Fernsehmoment?
0: Ja, das war ein verrückter Moment war es in jedem Fall. Es war ein Moment, der mich auch sehr bewegt hat. Christoph hatte mich ja nach seiner Flucht nach Amerika, er war wieder zurückgekommen. Ganz kurzfristig hat er mich um Hilfe gebeten. Ich sollte ihm helfen, die legendäre Pressekonferenz da im Kölner Hyatt Hotel äh, ein bisschen zu organisieren. Dass sie legendär werden würde, war dir wahrscheinlich erstmal nicht bewusst, sondern das kam erst hinterher. Naja, also ich habe es schon, schon gemerkt, als ich ankam zum Hyatt. Ne? bin da äh, zu Fuß hingegangen vom Bahnhof in Köln und dann äh, habe ich mir den Kragen hochgeschlagen. war ein bisschen windig und schattig. Dann gebog ich um die Ecke zum Halt, Richtung Haupteingang. Da sah ich SMGs stellen. In einer Fülle, wie ich es bei Olympia noch nicht, noch nicht auffälliger erlebt hatte. Ja? Also SMGs, das sind kleine Wagen oder Wägen, aus denen man senden kann. Ja? Fernsehbeiträge senden kann. Und da wusste ich schon. Hier ist, hier ist die Hölle los. Das war eine Riesenfülle und erst war ja oben äh, im fünften Stock äh, eine ganze Suite gemietet von Christoph und seinen Anwälten und äh, die haben natürlich so eine Art äh, Regiebesprechung gemacht, ne, wie das alles ablaufen sollte. Ich saß außerhalb des Kreises und äh, dann hat mich, ich glaube, der hieß der Hauptanwalt, der hat mich gefragt, äh, was ich denn so davon hielte. Dann habe ich gleich gesagt, also Christoph darf nicht ablesen, er muss freisprechen. Ja, sagte der auch sofort, der Christoph, das muss ich auch, sonst bin ich nicht authentisch und das war okay. Ja, und was noch? Ich habe dann gesagt, ja, ich, nach meiner Auffassung hätte sich der Christoph bei Uli Hoeneß entschuldigen müssen. Ne? Denn der Hoeneß war sozusagen in den Boden gestampft worden dafür, dass er folgenden Satz gesagt hatte. Ne? Wenn es stimmt, wenn es stimmt, dass Christoph Drogen genommen hat, dann, wenn, dann, kann er kein Bundestrainer werden. Diese Beziehung, und da wurde er heftig für attackiert in der Öffentlichkeit, auch von hochgestellten Politikern in Talkshows, habe ich alles erlebt. So, Nein, das wollte Christoph nicht, sich bei Uli Hoeneß entschuldigen. Er wollte sich wohl bei dem damaligen Präsidenten, DFB-Präsidenten Meier vorfelder bei dem ja. Den hat er natürlich auch enttäuscht. Er mhm. war ein Zögling von meier Vorfelder. Da wäre nichts mehr passiert. Der wäre Bundestrainer geworden. Wollte ich sagen, er wäre ja wirklich durchmarschiert Absolut. und wäre dann Bundestrainer Absolut. geworden. Mhm. Da war nur das Haar in der Suppe leider. Ich war, das war <lacht> Im wahrsten Wortsinn. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, ja. Nun Und dann ähm, ging es nach unten, wo dann die Pressekonferenz war. Und als ich da unten ankam, da hatte ich ein Gefühl. Ich war bei der Präsentation der Hitler-Tagebücher, die ja gefälscht waren, wie du ja, weißt. weißt. Ne? So ein Auftritt war das. Ne? Christoph stand hinter, hinter einer äh, Theke, würde ich das nennen. Ne? Und äh, ein absolutes Fotografengewitter. Also mindestens 40, 50 Fotografen. Christoph, jetzt mal hier hin. Und jetzt mal hier bitte hingucken. Und Christoph tat, wie ihm befohlen. Ja, das dauerte insgesamt so eine Viertelstunde und dann saßen wir beide da. Ich habe eine kurze Eröffnung gemacht und habe den Kollegen erzählt, warum ich da war. Nämlich, äh, um Christoph zu helfen beim technischen Ablauf der Pressekonferenz. Denn ist ja klar, da muss ja mal einer sein, der die Stimmen entgegennimmt und so weiter. Ne? Sonst gibt es ja Chaos. ein bisschen koordiniert, ja, so ein bisschen natürlich. in die Hand nimmt. Ne? Ja, so war es auch und... Äh, ja, dann kamen dann Stimmen. Ne? Einer war Stefan Raab, ne? der wollte alles, nur keine äh, vernünftige Antwort von Christoph. Der wollte ein bisschen Theater haben. Ne? Und der nächste war mit Schlapphut, das war der Zerlet, der machte damals die Musik in der, in der Late-Night-Show von Harald Schmidt. Ne? Ja, Helmut Zerlet, richtig. Helmut Zerlet, ja, auch nur ein Spaßvogel. Ne? Und das war dann schon einfach nicht so schön. Und das war einfach eine Folge dessen, dass diese Pressekonferenz nicht professionell vorbereitet war. Das ging ja auch gar nicht. Das war von einem Tag auf den anderen. Da konnte im Grunde genommen Max Kohl reinkommen ne, oder Max Hase und sagen, hier, was weiß ich, Schweizer Fernsehen oder, oder Münchner Zeitung, ne, äh, dann, dann war er drin. Und so geht das ja nicht. Das muss ja alles ein bisschen vorangemeldet sein und so also ja, das war auch so ein Moment, an den ich mich immer noch sehr gerne erinnere. Ja.
1: Heute wahrscheinlich undenkbar 20 Jahre eine Pressekonferenz ja. läuft, 20 Jahre her. Ja die legendäre Pressekonferenz von Christoph Daum. Du warst ja am Samstag in Sat 1 die große Spendengala. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Wir haben ja vorhin auch über Heimat gesprochen, über das Ruhrgebiet unter anderem. Für viele Menschen natürlich der Bezugspunkt, das eigene Zuhause, was da betroffen ist bei dieser Flut, Jahrhundertflut, manche sagen Jahrtausendflut. Ich war heute noch in Hagen für einen Fernsehbeitrag und habe auch gesehen, wie Menschen, immer noch ähm, am Rande der Verzweiflung sind, die stundenlang anstanden, um ein paar Euro an Fluthilfe sich abzuholen, äh, die über Spenden finanziert wurden und ja Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, ne, die alles auf dem Sperrmüll wiedergefunden haben, die seit äh, zwei Wochen kein warmes Wasser haben, keinen Strom haben, teilweise gar nicht zu Hause. Ähm, Leben können, also Existenzen, die da wirklich äh, zugrunde gegangen sind. Und äh, dafür gab es eine wichtige Spendengala in Sat 1. 31 Millionen Euro sind zusammengekommen und du warst dabei. Ähm, warum war dir das auch so wichtig, äh, da vielleicht auch einen Beitrag zu leisten und so ein bisschen die ganze Sache zu unterstützen? Ja,
0: gut, äh, ich, man, also an diesen Bildern konnte ja kein Mensch vorbeigehen. Also wer da nicht betroffen war, ja, wer nicht zumindest gespürt hat, jetzt muss man eigentlich was tun, äh, dem ist ja nicht zu helfen. Und ich kann dir sagen, ich habe dort selbst eine Stunde am Telefon gesessen. Wir waren in drei Schichten aufgeteilt so. Es ging so über drei Stunden insgesamt. Äh, war übrigens eine tolle Sendung, wie ich fand, muss ich sagen. Ich war sehr beschäftigt, aber alle, die wir dort saßen. Ja, es kam ein Anruf nach dem anderen und das war für mich das äh, äh, nochmal wieder eine, eine Bestätigung dieser überbordenden Hilfswelle und Hilfsbereitschaft, die es äh, sozusagen in Deutschland gab. Darauf kann unser Volk, unser Land stolz sein. Das macht uns, glaube ich, in dieser Größenordnung nicht so schnell ein anderer nach. Nein, das war sehr äh, angenehm. Ich hatte auch noch ein paar nette sehr nette Gespräche. Pia Barski, überleg dir mal wie lange ist der schon Legende. raus und wie lange bin ich schon raus, der kommt auf mich zu, umarmt mich und sagt mir ins rechte Ohr, Werner, geht es langsam ein bisschen aufwärts? Ja, der hatte natürlich alles ja. mitbekommen von meiner Krankheit ne, im letzten Jahr und äh, aber auch Asa, Asamoah, ne, mit dem habe ich mich unterhalten, natürlich hm. Mensch, da dürfen wir doch gar nicht aussparen, Schalke hat doch
1: Verloren gegen ah, Hamburg. Ne? Und dabei haben sie geführt. Ja. Ist so ein bisschen wie England im EM-Finale. Du führst nach sieben Minuten Simon Terodde. Die Arena steht Kopf und du denkst: Yo, du gewinnst den Auftakt in die zweite Liga, aber dann gewinnt der HSV ein Top-Team. Und ähm, als Schalker würde ich sagen, wir legen den Mantel des Schweigens darüber.
0: Ja, am Ende muss man das vielleicht noch nicht mal. Es war auf jeden Fall eine ganz andere Schalker Mannschaft als die, die wir zuletzt in der ersten Liga gesehen haben. Es konnte nur besser werden. Und das mit acht, neuen Spielern. Dann ist ja klar, dass die erstmal zusammenfinden müssen. Also das hat hier und da noch nicht so richtig gepasst. Das Führungstor war eine, eine wunderbare Kombination von zwei, drei äh, hervorragenden äh, Staffetten, das, das konnte man schon vorzeigen, aber das war eben ein Terode. der macht solche Dinger. Für die ist der gemacht gewissermaßen. Das war gut, vieles andere war noch nicht so gut. Der HSV war spielerisch deutlich überlegen. Ich war sehr beeindruckt von dem Spiel der Hamburger. Und wenn ich das als Blaupause nehme, dann möchte ich jetzt schon nach dem ersten Spiel sagen, dieser HSV müsste diesmal eine ganz andere Rolle spielen. Sehr angenehme spielerische Reife habe ich äh, in der Mannschaft festgestellt. Viertes Jahr in Zweite Liga äh, müsste es eigentlich mal
1: funktionieren mit dem Aufstieg in die äh, Erstklassigkeit, äh, würden wir natürlich auch den Hamburgern gönnen, so ist es nicht und äh, mit Tim Walter finde ich auch ein sehr, Richtig. sehr sympathischer, ja. engagierter Trainer, so ein bisschen eine Mischung aus Kumpeltyp, ja. Autoritätsperson, Richtig. der hat
0: den Laden da schon ziemlich ja. gut im Griff, wie wir Total. haben. Genau diesen Eindruck hatte ich auch von ihm, ne? Ich kannte ihn noch nicht so, äh, ja, näher noch nicht, aber hat mich durch die Art und Weise, wie er sich da präsentiert hat, hat mich sehr überzeugt. Hat ja. Mich sehr überzeugt und ich glaube, er hat auch, äh, er genießt Autorität in der ganzen Truppe. Ne? Und man hat auch gespürt, äh, ja, es ist Teamgeist da vorhanden. Also ich war, ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, im Mittelfeld hatten die immer einen Mann mehr als Schalke. Mhm. Ne? deshalb haben die ein tolles Kombinationsspiel aufgezogen. Die haben auch Ballbesitz erheblich bessere Werte als Schalke gehabt. Also der Sieg war völlig in Ordnung. Obwohl, und da siehst du auch da wieder, auch Schalke hatte tatsächlich noch, ich sag mal, mindestens zwei gute Möglichkeiten, um ein Tor zu machen. Und dann muss man wieder gegenüberstellen, Man of the Match war der Torwart der Hamburger.
1: Der hat wirklich fantastisch gehalten. Im Großen und Ganzen war Schalke sehr, sehr defensiv eingestellt. Aber es gab gute Ansatzpunkte, gute Doch. Aktionen. Unter ja. anderem von Drechsler, ja. auch von Bülter, von den Nordzugängen und eben auch von einem Simon Terodde. Deswegen... Sehr, sehr gespannt, wie es ja. da weitergeht. Und nun haben
0: sie den Latzer wieder verletzt. Das ist natürlich ein wichtiger Mann im Mittelfeld. Ne? Und
1: nicht nur Wochen, sondern Monate. Möglicherweise muss da noch was passieren auf dem Transfermarkt. Ja. Noch ist das Transferfenster offen, Werner. Ja, die Frage ist, wie voll ist noch die Kasse? <lacht> das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen
0: auf jeden Fall erleben. Das war Ausgabe 4 von Hansch Spiel. Uns gibt es alle zwei Wochen. Liebe Freunde, denkt dran, abonniert unseren Podcast und schreibt uns eine nette Bewertung bei Apple. Wir würden uns
1: freuen. Ja, und schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen habt oder Fragen habt, einfach unter hanschspiel.de. In den Shownotes der Folge gibt es auch noch mal einige Spendenkonten und einige wichtige Aktionen für die Flutopfer. Wir haben ja
0: vorhin darüber gesprochen. Ja, sehr wichtige Aktionen, ja. Danke an alle, die sich da engagieren. Danke auch dir, lieber Kass. Hat heute auch wieder mal richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Glück auf, liebe Freunde. Andere sind Nulli, Bulli.